0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. Сегодня мы поговорим о подготовке к беременности. В гостях у меня Тони из подкаста «Мам, мама, мам».
1: Всем привет! Вера, спасибо, что пригласила меня в свой подкаст на такую интересную тему. Давай скорее ее обсуждать. Принято
0: считать, что начинается подготовка к беременности где-то за три месяца. Однако надо иметь в виду, что женщины рождаются уже с определенным запасом яйцеклеток. Поэтому на самом деле женщина должна готовиться к беременности всю свою жизнь с рождения. Еще в утробе матери. Ещё в утробе, действительно, кстати, да, еще в утробе матери, потому что, а, по-моему, я уже рассказывала, что да, если да, мать да. курит во время беременности, у девочки будет яйцеклеток меньше. Соответственно, потенциал к рождению детей тоже будет меньше. И, собственно, способность к зачатию у женщины с возрастом уменьшается, и после 35 лет прям. Сильно снижается 37 годам нет уже около 90 процентов яйцеклеток. Поэтому мы вот так любим, чтобы женщины родили до 35 Мужчинам повезло больше Организм мужчины производит сперматозоиды всю их э, жизнь, начиная с пубертата Но стоит иметь в виду, что качество спермы с возрастом тоже ухудшается Поэтому, как я сказала, было бы здорово обоим следить за своим здоровьем всю жизнь Чего же мы начинаем подготовку? Здесь будем говорить и о мужчинах, и о женщинах Первое — это, конечно же, модификация образа жизни угу. Не только мы исключаем вредные привычки но это общепопулярная тема, что исключение вредных привычек Но важен еще и правильный режим дня, то есть нужно ложиться спать до 11 часов, например. Об этом мало кто говорит, но это важно для правильной выработки гормонов. То есть у нас есть определенные гормоны, которые соответствуют циркадному ритму, поэтому до 11 спать ложиться — это круто. Вы выспитесь как минимум. А Второй момент — это нормализация массы тела. То есть здесь плохо как и сильно большая масса тела, так и сильно низкая масса тела, особенно для женщин. Ну, собственно, я об этом тоже как-то говорила уже. Доказано, что если у женщины индекс массы тела ниже 18 кг на метр квадратный, то шансы наступления беременности гораздо ниже, чем при нормальном индексе массы тела. Важно пересмотреть рацион питания свой. Желательно, чтобы белковый компонент был не менее 120 граммов в сутки. Кушать нужно и овощи, и фрукты, и избегать легкоусвояемых углеводов. И если вы не едите рыбу два раза в неделю, то здорово, если дополнительный прием полиненасыщенных жирных кислот будет также у вас. Где-то 200-300 миллиграмм в сутки. Собственно, мужчинам, как я уже сказала, тоже следует отказаться от вредных привычек, в том числе и от пива. Многие мужчины у нас не, не, считают, не считают пиво за вредную привычку. Да, в привычку это какой-то ну, такой да. вариант вечерней нормы. Да -да. А на самом деле пиво содержит эстрогенподобные вещества, угу. что очень негативно сказывается на качестве спермы. Что еще следует исключить мужчинам? Это подогрев сидений. Но ну, сейчас, благо, будет весна, они перестанут этим пользоваться. Но опять же, повышение температур в области органа сперматогенеза отказывается негативно. А ванна горячая. И ванна горячая, ванну все сауну вот это все по поводу дополнительного приема витаминов женщине обязательно за 3 месяца надо начать прием фолиевой кислоты если нет факторов риска то назначается 400 микрограмм в сутки если же есть факторы риска то здесь возможно повышение дозы к факторам риска относятся например ожирение сахарный диабет прием некоторых противоэпилептических препаратов и так далее также если нет противопоказаний принимается йод 200 250 микрограмм также за 3 месяца и по поводу и Д. Если уровень витамина D неизвестен, то мы назначаем профилактическую дозу. Это 1000-2000 в сутки. Если же известен уровень витамина D, то там уже мы ориентируемся на цифры лаборатории. По поводу мужчин, часто им тоже назначают какие-нибудь препараты повышающие качество спермы, но на самом деле не всем мужчинам они необходимы. Были исследования, которые показывают, что дополнительный прием фолиевой кислоты может улучшать качество сперматозоидов при плохой сперме. Да? То есть если у мужчины все хорошо, по большому счету ему вот... До приема каких-то витаминов Не нужен
1: А как узнать, что у него все хорошо? Тоже сдают какие-то анализы? Или... В плане подготовки к беременности Если сдавать э, анализы, то только
0: мужчинам старше 40 лет mm. Потому что у них уже явно будет хуже результат У молодых мужчин в целом не надо сдавать сперму Если у вас до этого не было бесплодия Ну, сейчас мы говорим именно об условно-здоровых
1: парах Которые просто запланировали беременность Вот, кстати, это важный момент У меня подружки, которые планируют беременность Они сразу отправляют мужей на спермограмму Или как им это нам Есть такая штука, вот это я тоже всегда их отговариваю делать. Иногда ну, как бы меньше знаешь, крепче
0: спишь. А, Во-первых. Во-вторых, у нас нормы спермограммы расходятся российские и возовские. Российские они более строгие. У нас тогда 70-80, не знаю, 90% мужчин окажется на приеме у андролога да. для улучшения качества спермы. Потому что наши нормы, они еще советские, они очень строгие. Mm
1: -hmm. И там, ну, в общем... Лишний раз лучше. Лишний раз
0: будут залечивать просто. мужчину, хотя он, в общем-то, будет достаточно mm -hmm. фертильный. Такую ситуацию лучше просто сексом чаще заниматься. Опять же. Ну, да. каждые 2-3 дня Тем, кто хочет беременеть, занимаемся сексом Каждые 2-3 дня Не надо ловить окно фертильности Но, собственно, об этом мы попозже поговорим Таким образом, мужчину мы, в принципе, если он э, молод И у нас не стоит проблема бесплодия на данный момент да, Мы его особо не обследуем Мы можем его отправить, если у него есть какие-то хронические заболевания Но уже к таким профильным специалистам Для излечения этих хронических заболеваний Дальше вернемся к женщинам Что мы теперь обследуем Желательно сделать УЗИ малого таза В первую фазу менструального цикла Для исключения какой-то Патологии, допустим, какой-нибудь миомы, которая будет потом мешать вынашиванию беременности. По поводу УЗИ молочных желез. В некоторых рекомендациях наших написано, что женщина должна делать УЗИ молочных желез раз в два года с 18 до 40 лет. Но на самом деле наши протоколы разнятся. И в других протоколах <laughs> написано, что до 40 лет женщина без жалоб по поводу молочных желез может не обследоваться никак. Ну, просто самообследование то есть пощупаться, доктор, чтоб пощупал. Ты считаешь, что это правильно? А, ну, скажем, сугубо мое мнение, но у нас были случаи, когда женщина, я помню, она никак не обследовалась, и на фоне лактации она пришла ко мне, у меня типа из соска идет кровь. Что мне делать? Я говорю, Вы когда мы делали УЗИ, она говорит, нет, никогда. Ну, вот в таких ситуациях, да, думаю, что лучше бы, конечно, узнать проблему до беременности. Ну, как бы там потом оказалось внутри протоковый папиллома, соответственно, лучше бы о таком mm -hmm. было узнать до. Ну, протокол расходятся. Один говорит, что надо с 18 до 40 делать раз в два года, другой протокол говорит, что без отсутствия жалоб. Ну, то есть УЗИ, он был как ложно-положительный, ложно-отрицательный. Вы лишний раз панику себе нагоните, хотя ваше состояние условная норма. Тут, конечно, все индивидуально надо смотреть. Следующий момент ⁇ это исключение инфекций. сифилис, гепатиты крови дается, и на инфекции, передаваемые половым путем из цервикального канала берется. Из цервикального канала берется на хламидии, трихомонады, гонорею и Микоплазма гениталиум <laughs> Значит, по поводу обследования мужчин В принципе, отдельно его обследовать не надо Потому что, если вы будете чисты, сомнительно, что у него тоже что-то будет Почему стоит обследовать женщин? Опять же, здесь протоколы разнятся Кто-то говорит, что если женщина ничего не беспокоит Не надо ее обследовать на ИППП Но надо помнить, что до 90% этих инфекций протекает бессимптомно То есть женщина может ничего не беспокоить Но при этом она будет носить вот эти инфекции И еще раз, да, даже если женщина говорит, что «у меня верный муж, я верный, и все у нас замечает» мы не можем быть никогда уверены в партнере. Ну правда, то есть, ну, mm -hmm. были случаи. Yeah. Как бы потом, yeah. конечно, разборки, откуда, <laughs> что, пятое, десятое. Едем дальше. Женщина должна сдать антитела к коре, ветряной оспе и краснухе. Иммуноглобулины G именно важно сдать. При их отсутствии стоит вакцинироваться от этих инфекций, потому что сами эти инфекции очень неприятно протекают во время беременности, дают большие осложнения для ребенка. поэтому лучше все таки предохранить себя до наступления беременности. Но здесь на надо понимать, что если вы будете вакцинироваться, беременность стоит отложить на месяц-3, потому что есть низкий относительный риск, очень низкий относительный риск, но тем не менее риск да, каких-то осложнений во время беременности, поэтому беременность откладывается на 1-3 месяца. А, следующий момент. Мы сдаем, мы это женщины, сдаем общий анализ крови и биохимический анализ крови, в которых будет включать в себя ферритин, тенсферин, то есть показатели обмена железа, уровень глюкозы, креатинин и ферменты печени. Здесь то же самое мы оценим, значит, по обмену железа есть дефицит или нет, потому что дефициты железа дают осложнение на протекание беременности, то есть и выкидыши могут быть чаще и задержки роста плода, поэтому важно ликвидировать все латентные железные дефициты до наступления беременности. Ну и по поводу сахара, да, высокий сахар у женщины может приводить, опять же, к осложнениям беременности, поэтому все это надо решить до наступления беременности. Следующий момент, что мы делаем, цитологическое исследование с поверхности шейки матки, в принципе, как я уже рассказывала об этом, да, если все хорошо, сдается раз в три года. То есть, если вы, допустим, сдавали его Год назад и там все было хорошо. Вот именно перед планированием беременности не надо его повторять. Но если прошел уже вот интервал времени, какой-то более долгий, то, конечно, стоит его повторить. Далее мы делаем pH-метрию, отделяем влагалище в женских консультациях часто берут микроскопию, но это, конечно, должно уйти в небытие, потому что микроскопия вот этот мазок это не информативно. Мы берем pH, если pH есть какие-то изменения, вы сдаете флорцинос. Если pH все хорошо, живите спокойно. Следующий орган, который мы изучаем, это работа с щитовидной железы, сдаем ТТГ, это 4 свободные антитела, перекиси, опять же, если вы сдали до планирования беременности, допустим, за месяц, через месяц запланировали вас, доктор обязательно направит еще раз на ТТГ. Не удивляйтесь, из вас никто не вытягивает деньги, никто не покушается на вас кошелек. Все дело в том, что беременность провоцирует гипотерез, то есть снижение функции щитовидной железы, когда не хватает работы и на маму и на ребенка. Поэтому вас во время беременности еще раз обязательно направят на это обследование. И дополнительно, как женщина, так и мужчина должны пройти обследование врачей если есть какая-то соматическая патология, допустим, есть повышение артериального давления, тогда вы идете к кардиологу, потому что, возможно, понадобится смена препарата, если вы принимаете препараты, несовместимые с беременностью. Если у вас какая-то патология желудочно-кишечного тракта, вы идете к гастроэнтерологу, проблемы с легкими – пульмонолог проблемы с почками уролог, нефролог и так далее. Вернемся к вопросу вакцинации еще раз. Где-то не менее чем за месяц вы вакцинируетесь от кори, краснухи и ветрянки, желательно за 3 месяца до беременности. И также смотрите, чтобы раз в десять лет была вакцина от столбника дифтерии и от гепатита Б. Ты на белоконь подписана?
1: Нет, по-моему У него
0: был достаточно скандальный пост Про обследование на генетические заболевания Перед планированием беременности Американская ассоциация акушеров-гинекологов Действительно его рекомендует сделать Всем женщинам, планирующим беременность Но эти исследования очень дорогие Они десятками тысяч измеряются Соответственно, mm, не ну, каждый да. может себе такое позволить Но, тем не менее, так как эта ассоциация рекомендует Я хотела о них, в общем-то, рассказать тоже Что же рекомендуют они сделать В плане пренатального скрининга На носительство генетических заболеваний Это спинально-мышечная трофия Наверняка, опять же, в том же самом инстаграме очень много постов Помогите собрать да, деньги да, на да. лечение Буквально Там ребенка... сегодня
1: слышала новость, что Татарстань выделяет огромные деньги Это потому, дорого,
0: что... лечение дорогое, да, на вот лечение спинальной мышечной атрофии Если сравнивать, ну, обследоваться до наступления беременности с лечением Очевидно, что обследование до наступления беременности будет дешевле Но, опять же, не каждый может это себе позволить Россия большая и для да. кого-то десятки тысяч, mm -hmm. это прям... Много. В соответствии с рекомендациями Америки обследуются все женщины, планирующие беременность или беременные в настоящее время. Значит, Беременная женщина обследуется на носительство гена спинально мышечной атрофии. Если у нее выявляется он, то обследуется и ее партнер. И если у них у обоих есть это носительство, тогда им предлагается эко с предимплантационной генетической диагностикой. То есть mm -hmm. уже именно потом сам эмбрион будет смотреться, есть у него это заболевание или нет. Нет. Соответственно, если нет, мы его переносим.
1: А если уже у пары есть ребенок, здоровый ребенок? Это носительство. То есть, mm. ты носишь, но ты
0: здоровая, mm -hmm. на тебе это не проявилось. Партнер носит, на нем это не проявилось. Ребенок мог от одного взять здоровый, от второго больной ген. Да, он носитель, но он здоровый. И, соответственно, это не исключает того, что mm -hmm. ты можешь носить этот ген. Второй момент, на что обследуется пара, это муковисцидоз. Опять же, в соответствии с рекомендациями АКОК, все планирующие беременные женщины должны обследоваться на муковистоз и если опять же у женщины есть носительство, то тогда обследуется и партнер, ну та же самая история. Всякого рода гемоглобин по те еще обследуется женщины при планировании беременности, но здесь уже этот анализ будет стоить гораздо дешевле. Это не какое-то генетическое, а просто делается там электрофорез гемоглобина, общий анализ крови и так далее. То есть, ну это уже подешевле выходит. Следующее, на что можно обследовать, здесь уже не всех женщин, это синдром ломкой X-хромосомы. Рекомендуется Женщинам с семейным анамнезом По хрупкости X-хромосомы Либо женщинам с умственной отсталостью То есть здесь уже условно здоровым Женщинам нет необходимости Кому еще можем, это уже даже вне планах При беременности, мы рекомендуем это обследование Женщинам, у которых до 40 лет Наступила менопауза Помимо всего прочего, доктору обязательно рассказать О вашем генетическом происхождении Почему для нас это важно? Потому что, например Есть такая национальность Как евреи -шкенази. а У них было в свое время достаточно много Близкородственных браков, ну, собственно, наверное, и сейчас есть И в связи с этим очень много Генетических заболеваний, поэтому Например, евреев и шкеназий, Мы будем обследовать, предлагать им обследование На гораздо больший перечень уже генетических заболеваний Ну и теперь к вопросу Как добиться желаемой беременности Хотя действительно забеременеть можно Только в окно, так называемое окно фертильности То есть это начинает где-то с 5 дней до овуляции И заканчивая одним днем после овуляции Но оптимальный для зачатия режим Это каждые 2-3 дня То есть 2-3 раза в неделю Без использования каких-либо средств контрацепции Как я уже сказала, шансы наступления беременности зависит от возраста, и поэтому, конечно же, лучше начинать раньше, чем позже У женщин моложе 30 лет шанс на наступление беременности в течение каждого месяца составляет около 20% То есть, если вы не забеременели в первый месяц, во второй, в третий, и вообще ни разу не расстраиваемся Женщинам до 35 лет дается целый год, только после года ставится диагноз бесплодия. К 40 годам показатель наступления беременности снижается примерно до 5% Поэтому еще раз, важно, конечно, все вовремя, поэтому женщинам после 30 25 лет мы даем уже полгода. Если через полгода у нее беременность не наступает, мы уже активнее ее обследуем. И если мужчина-партнер старше 45 лет, то возрастает риск выкидышей и отдельных каких-то заболеваний потомства, например, аутизма. После 40 мужчину все-таки да, лучше отправить на спермограмму посмотреть качество его спермы. Имеем в виду, что большинству женщин удается забеременеть в течение года, как правило, да, поэтому именно год мы даем. И если вы безуспешно пытаетесь забеременеть в течение 12 месяцев или даже дольше, говоримся, что для женщин 35 лет дедлайн – полгода. В таком случае, конечно же, мы уже обращаемся к врачу для диагностицирования проблем, почему беременность не наступает.
1: А какие-то вот препараты для ускорения этого процесса существуют? Часто вижу, советуют. Такие препараты, как иноферт и спиротон, да? Значит, для...
0: иноферт действительно может помогать. Во-первых, у него в составе фолиевая кислота, что, я уже говорила, важно принимать за три месяца до беременности. Во-вторых, у него есть инозитол, и много исследований сейчас проводятся. Да, они низкого качества еще он все-таки назитол не включен в какие-то большие такие клинические рекомендации но на маленьких исследованиях доказано что инозитол улучшает качество яйцеклеток соответственно чем лучше качество яйцеклетки тем выше шанс наступления беременности по поводу партнеров я собственно говорила да что если качество спермы плохое тогда да фольговая кислота улучшает качество спермы но если оно изначально было хорошим то в принципе не обязательно лучше здоровый образ жизни кушать хорошо спать много ложиться спать после 11 исключить пиво подогрев. Это будет лучше. Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов на мою почту. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, в котором будут анонсы и обсуждения эпизодов. Все ссылки будут в описании. Ставьте оценки и пишите комментарии в приложении, в котором вы
1: слушаете этот подкаст. Следите за своим женским здоровьем. Всем хорошего дня и пока-пока!